0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа да умножится. Мы встанем, чтобы выслушать святое Евангелие, записанное Евангелистом Матфеем в главе 16 с 24 по 27 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Аминь, это Святое Евангелие. Пожалуйста, присаживайтесь. Святое крещение ⁇ вещь удивительная. Писание ясно свидетельствует о его необходимости, о дарах, которые получает крещенный во имя Святой Троицы крещению посвящены огромные богословские труды, во все времена о крещении проповедовали, о нем говорили, спорили, делились мнениями и во все времена крестили. Ибо такова воля Спасителя, искупившего нас, пославшего нас в мир, нести самую потрясающую весть за всю историю человечества, уча, крестя, делая блуждающих во тьме, учениками господними сынами и дочерьми света и мы вроде знаем о крещении все каждый из нас хотя бы раз читал краткий катехизис доктора мартина лютера или слышал проповеди о крещении но все равно многие христиане до сих пор даже пребывая в церкви много лет могут не понимать каким сокровищем они обладают на самом деле и в этом, если подумать, мы уподобляемся человеку, который, имея золотой слиток, знает о золоте все, его физические и химические свойства, биологическую роль и физиологическое воздействие, би, би, биохимию, знает о запасах и добыче золота все, знает о его применении, об истории, но не знает главного, не знает цены его Настоящей цены. Ведь настоящую ценность золота невозможно понять, сидя в уютном кресле под теплым пледом, но лишь в моменты катастрофических потрясений. Когда привычный мир рушится, когда все теряет ценность, деньги становятся просто бумагой, и недвижимость, она обращается в пыль. Что может маленький кусочек золота тогда? Ну, например, накормить себя твоих близких, доставить их в какое-то безопасное место. И точно так же и истинную ценность крещения христианин часто познает лишь в моменты самых тяжелейших испытаний. Мартин Лютер в темнейшие моменты своей жизни, мучаемый искушениями, сжимал крест с надеждой и вызовом, говоря «Я крещен». Какая Великая милость дана нам Господом. И хотя мы все, к большому сожалению, много и часто согрешаем, каждый из нас посредством исповеди раз за разом может возвращаться к чистоте крещения. Крещение – это то единственное неотъемлемое золото, которое мы имеем, и о ценности которого можем не подозревать всю нашу жизнь. Неотъемлемое, потому что таинство это полагает на каждого неизгладимую печать – печать, которая показывает, что крещенный усыновлен и является достоянием, достоянием Господа. Об этом ясно свидетельствует апостол Павел в своем послании к Ефесянам. В нем и вы, услышав слово истинное, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. И во втором послании к Коринфянам мы также читаем «Бог делает нас во Христе непоколебимыми. Он совершил над нами помазание и запечатлел нас своей печатью. Он вложил в наши сердца Свой Дух как залог». Святой Кирилл Иерусалимский также указывает, что Дух Святой запечатлевает наши души именно в крещении. «Дух святой будет запечатлевать ваши души», — пишет святой Кирилл. «Приступи к крещению не так, как к воде простой, но как к духовной благодати с водою даруемой. Ибо как приносимое в жертву простое по природе оскверняется через призывание идолов, так, напротив, простая вода, получив силу от призывания Святого Духа и Христа и Отца, приобретает силу святости». И печать эта остается на крестившемся всег... всегда, даже если после этого он сотворил множество грехов и даже отвергся верой. По этому знаку Христос узнает свое малое стадо, по ней узнают ангелы и трепещут бесы. Кто же не имеет на себе знака креста, тот, как говорит святой Иван Златоуст, комментируя третью главу Евангелия от Иоанна, «Чужд для Бога и для Него закрыто царство». Помимо, помимо святого Кирилла о неизгладимости печати, также свидетельствуют другие древние учители церкви. Об этом говорил Ерма, об этом говорил Климент Александрийский, Иероним Стридонский, святой Иван Златоуст, святой Августин и многие другие. Само желание открыто исповедовать веру означает согласие принять крест Христов. И для взрослого человека, что называется, это согласие должно быть информированным. Для этого и нужны конформационные огласительные занятия. Так было и в Древней Церкви, так что наш курс «Основы христианской веры» это не какой-то хипстерский новодел на тему христианства для ищущей молодежи, нет. Мы не учим ничему, чему не учила Древняя Церковь, чему не учит Писание, которое есть Слово Божье. Конфессиональная лютеранская церковь всегда считала Священное Писание совершенно ясным в отношении предметов нашей веры и не питала надежды, что какой-либо доселе сокрытый артикул веры будет явлен нам современной наукой или современными богословами как и не верила, что Церковь возрастает в познании путем постепенного создания новых догматов. Мы не считаем апостольскую Церковь Церковью в младенчестве, которая постепенно достигает зрелости трудами богословов. Нет. Напротив, мы утверждаем, что Церковь первого века уже располагала всеми подлинными библейскими учениями. Лютеранская церковь отвергает не только те теории, которые противоречат библейской истине, истине, но и те, которые имеют свою целью дополнить наше библейское богословие, ибо Бог не только запрещает людям противоречить Его Слову, но также столь же строго запрещает добавлять что-либо к Нему. Теперь давайте вспомним, что происходит в Таинстве Крещения. Мы слышим поучение, мы слышим заповедь, затем же принимаем знак креста на челе и на груди. Знак того, что распятый Спаситель умер из-за нас. По рассказу Понтия, биографа святого Киприана Карфагенского, в III веке находились христиане, которые в буквальном смысле изображали крест у себя на лбу. По этому признаку во время гонений их тут же узнавали и придавали на жестокие мучения. До сегодня дня этот обычай сохранился в коптской церкви. Верующие копты делают татуировку креста на руке или на лбу. После же принятия знака креста в святом крещении следует молитва, за ней же чтение евангельского отрывка. Матфей начинает его так. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Интересная деталь. В нашем служебнике перед этим отрывком записано следующее. «Выслушаем Слово Божье о следовании за Христом, которому призывает, делает способным и обязывает святое крещение». Удивительно, что не только призывает и обязывает, но и делает способным. Крещение, по милости своей, Господь нам дарует свои силы для несения нашего креста. Дальше следует молитва «Отче наш» и то, что называется малым экзорцизмом. Крещаемый отвергается от всякого нечестия, дел дьявола и тьмы. Для чего? Чтобы соединиться с Господом Иисусом Христом и стать членом Его Святой Церкви. Невозможно не в тьму соединиться со светом. Поэтому после крещения так важно не уподобляться жене Лота, не оглядываться назад, не заигрывать с тьмою, с учениями бесовскими. Неважно, сколько времени мы провели в церкви – пять лет или 50. Что общего у света с тьмою? Иначе неотвратимо превращение в соляной столб Жизнь в рабстве, страха и тьмы, поклонение пустым идолам, жизнь в оторванности от Бога. Настоящий же христианин не должен бояться ничего и никого, кроме своего Творца. Уповать лишь на Него и от Него ждать помощи и благоденствия. Быть верным Господу, любить Его, сотворить прибежище свое в Нем». Тогда любые кости Лукавого против нас будут бессильны, Тогда на Аспида и Василиска наступят, Попирать будет льва и дракона. Сегодня интернет пестрит статьями о раскрещивании, Читая которое невозможно испытывать ничего, кроме испанского стыда. Конечно, любовь вправе написать свой фанфик, Но зачем же убеждать детей, что тот чистейшая правда? Если Ты крещен, Ты крещен навсегда. И никакие танцы с Бубном на Ясной Поляне этого изменить не могут. Это великое благословение Творца Вселенной. Его невозможно снять и, повеш... и по -по -по повесить на вешалку, как пальто, которое перестало тебе нравиться. Ни у кого нет такой власти, это своеобразная защита от дурака. И хотя раскрестить человека никак невозможно, его можно подтолкнуть в пучины тьмы. Одно из названий статьи о так называемом «Раскрещивании» гласило «Обряд раскрещивания – путь к свободе». Но какой свободой ищет человек, написавший это, желавший бы так радикально порвать свои отношения с Богом? Потому что свобода вне Господа – это свобода бессовская, это абсолютная свобода агонии, которая приводит только к вечной погибели. Но, но попавшие в эту сеть, в сеть, которую заманил их лукавый, они, к сожалению, не сразу понимают это. Так уж, так уж устроено, что ты либо раб Бога живого, либо раб сатаны. И третьего варианта – «не дано». Хотя Лукавый очень старается убедить всех, что есть и третий вариант – раб самому себе. Отцу лжи не нужно сильно искушать такого человека, не нужно постоянно его стращать. Достаточно лишь подтолкнуть на этот третий путь. Одиночество, отсутствие смысла жизни, неприкаянность, внутренняя пустота – верные признаки шествия по этому пути. И шествуя по нему, человек сам постепенно приведет себя к погибели, потому что жизнь вне Бога и без Бога – это путь лишь в одно место, безрадостное и проклинающее навеки. Но мы не созданы для него, мы созданы для радости и света. Помните, человек-луч имеет начало и не имеет конца. Об этом нам стоит вспоминать, глядя на свой нательный крестик, который мы получили в крещении. И вот здесь очень важно и полезно сказать, чем нательный крест не является. Это не оберег, это не ювелирное украшение, прежде всего это видимое свидетельство нашего искупления, напоминание о драгоценности крещения, которое мы все получили от Господа. Это зримый символ христианской веры и готовности, я подчеркиваю, готовности являть эту веру в жизни постоянно, отвечать за свои дела и поступки постоянно, не только перед нашими верующими братьями, но да, и перед теми, кто еще не уверовал в Господа. Еще это своеобразный знак того, что носящий крест – также должен дать отчет в своем уповании, как пишет апостол Петр, с кротостью и благоговением. Если ты носишь очень дорогой золотой крест благоговейно, как и подобает носить любой крест, и понимаешь все это, конечно, носи на здоровье. Но если человек буквально обвешивается крестами, ему, наверное, стоит задать вопрос, с какой целью он это делает, каковы его мотивы что за этим все-таки стоит. Потому что, если человек понимает, что у него нет благоговения перед крестом Господним, перед мучениками, которые носили этот крест и умирали, не только во времена древних гонений, но и в наше современное время, к сожалению, такие случаи они тоже имеют место быть, такому человеку следует задуматься, что он вообще делает, потому что... Ношение креста оно может быть как от Бога, так и от лукавого. Это может быть просто поклонение идолам моды и крутости, профанация, символа страданий и любви Христовой. И также крест – это символ участия каждого христианина в крестоношении Христовым. Ведь с собой мы носим не только маленький нательный крестик, но и крест куда больше и тяжелее. Так что же все-таки означает нести свой крест? Две лет назад Господь Иисус Христос через унизительную и крайне болезненную казнь принес себя в искупительную жертву за всех людей. Это был невероятный дар всем нам. И человек, воистину принимающий эту горную, горнюю божественную любовь через Крестную смерть Спасителя чувствует в себе желание чем-то ответить на это Господу. Что он может сделать? В ответ принести Богу самого себя. Ведь для христианина понятие «креста» нераздельно самой жизнью. Нести крест означает быть христовым учеником в истинном смысле этого слова. Ошибкой было бы назвать все наши страдания крестом. Это не так. Крест – Лишь те страдания, которые являются результатом нашей веры во Христа и прямым исповеданием этой веры – это те шишки, синяки и раны, которые получаем мы, когда истинно следуем за Господом, вопреки миру, плоти и дьяволу. У Алана Бусака, реформатского священника, есть замечательные строки. «Когда мы пристанем пред Ним, Бог нас спросит, где твои раны?» И мы ответим, у меня нет ран. И тогда Бог спросит, неужели не было ничего, за что стоило бы бороться? Разве за Христа не стоит бороться? За наших ближних, носить их бремена, бороться за тех людей, которые еще не познали свет Христовой истины. Страдания неизбежные, неизбежны и раны. Ведь ученик Христов должен в любых обстоятельствах выбирать то, что Божье, а не то, что человеческое. Не потакать грехам мира сего, распинать свои страсти, а не быть их рабом. Смирять плоть, следовать Божьим заповедям. Вот они, раны, раны от ношения креста. Как же нести такой крест? Господь ясно говорит нам «отвергнись себя». Отвергнись полностью, иначе твой веткий человек прогнется под его весом, будет постоянно причитать, роптать, вспоминать сладкую жизнь в рабстве. Скажи, я полностью отрекаюсь от себя, не моя воля будет, но твоя, Господи. И Господь поможет тебе, поддержит и залечит раны, возьмет большую часть ноши на себя. Наверное, нам всем... Стоит задуматься о том, как мы исповедуем свою христианскую веру, как мы носим свой крест, который в то же самое время и крест Господень. Если только символом веры в церковных стенах, в остальное же время и местах мы абсолютно не отличимы от верующих, тогда нам есть над чем работать. И как же тогда угрожающие звучат слова Христа? Кто не берет крест, кто не берет креста своего и следует за мною, тот не, тот не достоин меня. Давайте же представим себе торжественный крестный ход, золотой крест, фимиам, свечи, пения, священники в роскошных одеждах. Так вот, наш крестный путь не имеет ничего общего с этим крестным ходом. Это вереница измученных, израненных людей в веретищах, Следующих за Христом на Голгофу. И на Голгофу после такого испытания можно прийти совершенно по-разному. Можно прийти как благоразумный разбойник, но можно прийти как и хулящий. И на Голгофе нам, как и Христу, будет сделано одно предложение. Сойди с креста. Мог ли Христос сойти с креста? Да, конечно, Он мог. Можем ли мы сойти с креста? Да, Можем. Это предложение, по сути, старо, как христианство. «Сойди с креста, принеси жертву языческому Богу! Сойди с креста, отрекись от своей ереси! Сойди с креста, сложи сан, стань сторонником воинствующего атеизма!» И как же важно помнить тогда, что Голгофа – это не конечная цель нашего пути. Конечная – это царство небесное, но попасть туда можно лишь верою, крестом со Христом, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». История же, к большому сожалению, знает много примеров, когда с креста сходили, когда приносили жертву, когда отрекались, когда снимали сан, а потом этих людей все равно убивали. О неразумные галаты! Если даже крест наш давно брошен и порос травою, никогда не поздно вспомнить о бесценном сокровище крещения. Ведь пока ты жив, еще остается время вернуться к чистоте Его через дар исповеди, взять свой крест с Божьей помощью и уверенно следовать за Христом, нося гордое звание Его ученика, следовать в Царство Небесное, потому что Пасха, Пасха неизбежна. «Пасха неизбежно», — пишет архимандрит Савва, — «а это значит, что каждому предстоит пройти свою Голгофу, вынести поцелуй своего Иуды, выпить до последней капли все то, что доверил мне пережить мой Создатель. Но все непременно закончится Пасхой, воскресенье и торжества жизни и правды». И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.